0: Olá ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Clinicagem, seu podcast Clínica Médica de Atualização e Revisão. O meu nome é Pedro Magno. Meu nome é Guilherme Moura. Meu
1: nome é Enio Macedo.
0: E estamos aqui para falar sobre um tema que gera muita angústia, né? Seção de aorta. Vamos falar sobre quatro clinicais aí, quando desconfiar, como tratar, tudo isso, né? Exatamente, Pedrão. Que é uma doença que a cirurgia contribui muito, né? Com certeza, com certeza. Só que antes de começar, Gui, queria falar que o Enio, ele está aqui preenchendo uma cota que a gente tem aqui. Que é a cota da voz grossa aveludada, né? Ah, o isso, né? O Fred Amorim saiu e entrou o Enio, que é aquela voz grossa que fala devagar, assim, aveludada, com calma, né? A voz do cara é boa, viu? Enquanto eu, você, a gente fala mais agudo, né? Mais... Mais assim, rápido, agoniado, agoniado. Mais agoniado, exato, exato, exato. O cara veio com mais calmaria aqui, né? Rapaz, agora eu vou, eu vou ficar até calado. <risos> ah, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas aí, Pedrão, o que, que a gente vai falar hoje? Ô, Gênio, a, a estrutura vão ser quatro clinicários sobre dissecção de aorta. Uhum. A primeira vai ser quando desconfiar. Eita. A segunda vai ser como descartar essa doença. Terceiro, como confirmar, como diagnosticar. Tá bom. E pra finalizar... Como tratar. Tratamento, né? É, é isso aí. Então vamos começar
2: com o primeiro, Pedrão. Quando que a gente desconfia de dissecção de aorta? Que entra naquelas seis causas de dor torácica catastrófica e essa... Se tem uma torácica, se tem uma coisa na vida que é catastrófica, essa pode ter certeza
0: que é muito catastrófica. Tem um trabalho que ele é até antigo, já tem mais de 20 anos já, mas que ele viu que 20% das secções de aorta morrem antes de chegar no hospital. Não, Nossa. qual a
2: patologia? Qual a patologia que, quando ela acontece, tu tem aumento de 1 a 2% de mortalidade a cada hora que se passa? É demais. É,
0: é bastante, é bastante. É eu fiquei pensando assim, é seps, não pode ter algo assim, mas acho que não. É, eu tô fiquei na dúvida Cara, agora. Cara, 1
2: a é. 2% por hora.
0: Mas a ideia é de, de falar quando a gente tem que suspeitar de secção de aorta. Eu acho que a gente vai dividir o raciocínio em três partes. Primeiro, o fator de risco, segundo, a, a clínica do paciente e o terceiro, o exame físico. Boa. Fechou. Depois vai fazer sentido essa divisão, né? Aham. Uhum. Então, começando primeiro com os fatores de risco. Primeiro que existe um comitê internacional de registros de secção de aorta, tá? Que esse comitê, ele parece que ele foi feito por um carioca, porque o nome dele é Irado. Ah, irado. <risos> só que sem o O, no final, fica Irade só. Mas aí eu lembrei do, do Rafael falando do Irado, Da hora, né? da hora. Eu gostei, é, foi do da hora. É... O meu preceptor é da hora. Quem tá ouvindo aqui viu o stop que a gente fez, sabe o que eu tô falando. É, exato. Então, o, o, o Rafa, me lembrou o Rafa falando irado, às vezes eles solta irado. Então, aqui existe esse Registro Internacional de secção de Aorta, que tentou identificar os principais fatores de risco, as principais apresentações dos pacientes que têm secção de aorta. E eles lançam alguns relatórios a cada alguns períodos de tempo. O último foi agora de 2017, 2018. E aí, o principal fator de risco, que é difícil você desconfiar só por causa disso, mas só pra gente registrar é hipertensão, tá? Aqui é o principal, é o que está mais presente nos pacientes que têm dissecção de aorta. Mas a idade também fala a favor, pacientes acima de 50, 60 anos já começam a aumentar o risco de secção de aorta. E a gente consegue dividir uh, os outros fatores de riscos, que até vão ser os principais para a gente lembrar do diagnóstico de secção de aorta quando vier um paciente com alguma clínica sugestiva, em primeiro grupo, pacientes que tiveram alguma manipulação cirúrgica na horta, né? Esses são pacientes que podem ter também dissecção. No segundo grupo, vai ser pacientes que já nasceram com alguma alteração que aumenta o risco. E aqui, dá para incluir tanto pessoas que têm doença do colágeno, como pessoas com síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, ou até síndrome de Turner. Existe um risco mais elevado. Pedrão, e aqui tem uma adendo interessante. A principal causa de morte nos pacientes com síndrome
2: de Marfan é justamente... A dissecção. A dissecção Massa. ou ruptura, acometimentos da horta. É a principal causa de morte neles.
0: E uma coisa que está relacionada à síndrome de Turner, mas que pode aparecer sozinho e aumenta o risco de secção de horta, é quem já nasce com a válvula aórtica bicúspide, né? Exatamente, perdão, Também chamada de bivalvularizada,
2: né? Isso aí é uma nomenclatura que mudou porque cúspide, quem tem, é mitral e tricúspide. A tá. válvula aórtica é composta de válvulas, tá. por isso que chama
0: de bivalvularizada. Mas isso é uma nomenclatura que Entendi. é nova, ah, né? é, não muda muita coisa. É, é top, mas é, eu gostei da explicação. Me convenceu, me convenceu, tô convencido. <risos> mas pessoas que já nascem com essa alteração também aumentam o risco. E existe uma ideia de que se ela, teve, se ela já nasceu com essa alteração, talvez a horta já não tenha sido também formada tão bem. É um risco um pouco mais elevado durante a vida, né? Então, além de pacientes com cirurgias prévias, além de pessoas que nascem com alguma alteração digestiva, um terceiro grupo que a gente consegue colocar como fator de risco para a dissecção de aorta é pessoas que foram expostas ou a um estado adrenérgico importante. Então o tem um risco mais elevado Pacientes que usam estimulantes E adrenérgicos também tem um risco mais elevado Ou pacientes que foram expostos a um bebê Por exemplo, né? Então gestante <risos> Tem um risco mais elevado também De dissecção de, de aorta. Existe uma dúvida Se a gestante Ela sozinha é um fator de risco Ou se ela só acelera uma pessoa que já tem um, Algum outro fator de risco, como a gente falou Mas também entra aqui no balaio. É interessante Que gestante é fator de risco
2: tanto Para dissecção de aorta como dissecção de coronária né? Então Top. a gente, a gente até você boa, falou no boa. episódio de trombólise que tá no YouTube, que paciente que chega com síndrome coronária na aguda, gestante no seu pronto-socorro, primeiro primeira hipótese que você tem que pensar é em dissecção de coronária, que é muito mais prevalente nessa população. E uma outra coisa, Pedro, um adendo aqui interessante, é que você falou que o paciente foi submetido a alguma coisa que adrenaliza ele, né? Uhum. Várias vezes que eu vi dissecção de aorta, o que o paciente fez pra ser adrenalizado foi o uso de cocaína, né? O paciente é, faz um clássico, um clássico. Pico, um clássico pressórico muito grande rasga ali a parede da aorta, né?
0: E aí, pra finalizar os fatores de riscos aqui pra dissecção de aorta, tem um que é recente, que não tá nesses grupos de pesquisa, porque é uma coisa que foi apontado como causador mais recentemente, que é o uso de quinolona, tá?
1: dá o que falar, hein, isso aí, dá o que falar
0: exato, tem, tem trabalho mostrando que após o uso de quinolona pelos próximos 60 dias o paciente tem um risco mais elevado de dissecar a horta, tá, então tem que perguntar se nos últimos 60 dias usou algum remédio, um dos casos mais tristes que eu vi foi um paciente que usou antibiótico quinolona para infecção urinária, uma mulher mais idosa e que em 45 dias mais ou menos voltou com a horta dissecada, e o paciente ele, ele nem faz essa associação, sendo que pode ser que exista, né, essa associação que vale a pena pesquisar e desconfiar. Boa! E tem uma situação também, que não é fator de risco, mas é o momento de se falar dela, que existe um momento ideal do ano e do dia que mais acontece secção de aorta. Sabia dessa? É tipo síndrome coronariana ah. aguda, né? É mais pela manhã? É mais pela manhã, tem um horário crítico, é a das 8 da manhã, é onde mais acontece secção de aorta, e é mais no inverno também, Tá? as pressões sobe é que nem é que nem existe eu sei que eu sabia que existe relação de infarto com tempo e tem trabalho de infarto pós jogo de futebol o o cara depois do jogo de futebol o pessoal infarta mais eu né que... se for eu, do Ceará
2: eu, maior mais
1: ainda ah é, pai, é, é, é eu <risos> ah, é
2: queria triste. ver o um estudo agora que o pessoal fizesse um estudo agora da Argentina ganhando a Copa um tanto de maluquice tem falsa mais gente que foi ainda mais gente que foi bizarro
0: Exatamente. <risos> Esses são os fatores de riscos, né? Pensando na clínica, quando é que, olhando pela clínica, eu vou desconfiar que o paciente que tem dissecção de aorta? Aqui existem dois grupos principais: um grupo é dor que a gente está falando que é o principal sintoma do paciente com secção de horta é dor. Então, a gente vai ter que caracterizar muito bem a dor desse paciente. E aí, vai ter um segundo grupo de, de sintomas, que é dependendo do local que foi comprometido pela dissecção. Então, primeiro, falando sobre a dor, ela está presente em 90% dos casos. A apresentação clássica é uma dor muito forte, abrupta, rápida, e que tem aquele padrão de estar tá rasgando o paciente. Apesar de que esse sintoma de rasgar está presente em em cerca de 39% só dos casos, não é obrigatório você ficar esperando isso pra de fato pensar na dissecção de aorta, mas uma dor muito súbita, uma dor torácica muito súbita, que vem com rasgando, que pode migrar, a depender do local da dissecção, ou pra pescoço, ou pra região dorsal, pode falar a favor de dissecção de aorta, tem que estar tá sempre ligado nisso, tá? Cara, dor no pescoço é uma coisa que assusta,
2: viu? Outro dia um amigo nosso, inclusive, conhecido, paciente idosa, chegou com a dor no pescoço pra ele. No hum. hospital privado aqui de São Paulo né? E aí, de repente, a paciente para, cara Ninguém sabia o que ela tinha Uma dor no pescoço Nossa. Dor de forte intensidade no pescoço Passaram o eco, point que é Um tamponamento bizarro Uma dissecção de aorta que secou carostas o paciente, infelizmente, veio a óbito, entendeu? Então fica muito ligado, porque a dissecção ela pode dissecar o arco e começar a dissecar a carótida, e a manifestação vai ser justamente dor no, dor no pescoço.
1: Assim como nos AVCs também por dissecção de carótida, né, de, de vasos cervicais que podem se manifestar também com déficit neurológico e a, a dor cervical. E tem uma clínica também, Pedrão, que, assim, há quem diga, né, hum. a gente não tem estudos muito bons quanto a isso, mas há quem diga que quando a dissecção pega a horta ascendente, a dor é mais no precórdio e quando ela é mais na descendente vai mais pro dorso. Exato, exato.
0: Basta pensar no trajeto da Corre, Corre, na,
1: Corre na boca pequena esse daí, né? Corre na boca miúda.
0: Mas tem de fato essa, essa alteração. Mas isso é interessante,
2: gente, porque é mais como se fosse... Para o trajeto da horta Porque a horta, de um modo geral, ela vai de anterior para posterior, né? Ela vai de anterior para posterior Então, se começa a ter dor no dorso É porque ela está correndo ali o arco, indo para trás Se começa a ter dor abdominal, ela está descendo a dissecção, entendeu? Então, você pode até tentar topografar De onde, clinicamente, de onde está a cena da dissecção por, Pelo local da dor que o paciente está sentindo E pelas alterações de pulso
0: e pressão também e se pegar muito mais na região mais inferior, Gui, eu pacientes que apresentam só com dor abdominal. 5% dos casos é só dor abdominal e aí fica mais difícil e tá associado até maior mortalidade, tanto por causa da demora do diagnóstico, quanto porque acaba cometendo órgãos muito importantes ali e que a isquemia desses órgãos pode levar à mortalidade. A rima é esentérica, né? E né? Principalmente quando se tá se lá embaixo. É
1: dramática.
0: Só que o dado que eu não vi vocês ficarem chocados é que eu falei que 90% dos casos tem dor. E os 10%? Oh. Aí, Pedro, é porque chega chocado, não é não? Cara, não tem bem claro isso, tá, Gui? Eu acho que faz sentido, o paciente pode chegar já em coma, é uma das apresentações, mas o que a gente sabe é que pacientes com diabetes, pacientes com aneurisma de aorta, pacientes com marfan e cirurgia cardiovascular, esses pacientes, eles podem não apresentar dor. São os principais representantes desse grupo que não tem dor e que tende a ser mais, muito mais difícil fazer o diagnóstico, né? Vai ser com alguma coisinha a mais ou, por exemplo, o choque, como você mencionou, tá? Beleza. Mas um jeito de decorar a secção de aorta e que você tem que disparar os seus gatilhos para pensar em secção de aorta é quando essa dor, ela vem acompanhada de alguma coisa a mais e que corresponde ao trajeto da aorta. Por exemplo... Dor e um sintoma neurológico. Pode ser que o durante o trajeto da horta pegou a carótida, como vocês mencionaram, e o paciente faz um quadro neurológico, faz um sintoma focal, como se estivesse sendo um AVC de grandes vasos. Exato. Então, dor, mais sintoma neurológico. Dor torácica mais dor abdominal, também pode ser, que, pode ser que e agora tá começando a fazer isquemia mesentérica. Isso. Dor torácica mais acometimento renal, uma pode ser um paciente que secou e agora fez acometimento renal. Dor torácica mais sinais de isquemia em membros, também é uma coisa que pode acontecer a depender do local que estiver dissecando. Então, acho que muito vai bater dependendo do localização da dissecção. Ou conforme a horta vai dissecando, vai pegando alguns Ramos importantes e a clínica vai bater exatamente com o local. Lembrando, principalmente, de neurológico, rim, vasos mesentéricos e região ilíaca para membros inferiores. Boa, boa, Pedrão.
1: E aí, Pedrão, lembrar que as manifestações neurológicas não necessariamente são aquelas de mediadas, bonitinhas de um infarto de, de circulação anterior cerebral, né? A gente pode ter também acometimento das artérias é, que vão é, irrigar também a medula, especialmente até aquela artéria de Adamkevix. Aí gastou o é que fica ali na transição da coluna torácica pra lombar, que é uma das principais tributárias aí da artéria espinhal anterior. E também, se você tiver uma dilatação aneurismática ali da outra, você pode terminar comprimindo é, é o sistema simpático e causar Horner, de um lado. Então, esse Cara. é um outro achado que pode estar presente.
0: Exato. Além do Horner, tem um, descrito na literatura, um quadro que o paciente abre o quadro de secção com um rouquidão. Rouquidão, opa. é. Porque pegou o laringil. Laringil recorrente, né? Cara, isso aí, então, acho que é sintoma atípico, né? Então, além dos sintomas de AVC, sintomas de medula, dependendo do local que estiver cometendo, pode ter rouquidão e horno, é descrito isso. E síncope também é uma das apresentações possíveis da dissecção de aorta. Está presente em 9% dos casos. Mais comum quando a gente está falando sobre a aorta ascendente, Tá. E aí a gente já falou de fator de risco, já falamos de clínica. Para finalizar aqui, quando desconfiar de dissecção de aorta, é importante falar sobre o exame físico aqui, tá? Primeiro, o, o que mais chama atenção, o que mais o pessoal procura, e o de fato o que mais existe uma correlação melhor, é a, o déficit de pulso, que pode ser subjetivo, um pulso está mais fraco que o um outro, ou você pode quantificar isso numa diferença de pressão arterial, que é quando existe uma diferença de pressão arterial é acima de 20 entre membros diferentes, né? Exatamente,
2: Pedrão, mais de 20 milímetros de mercúrio, especialmente da pressão arterial sistólica e nos quatro membros, tá? Então a gente tem que comparar tanto os braços como as pernas também, tá bom? Porque a depender do, de onde foi dissecado, a gente pode ter a simetria de membros
0: superiores ou a simetria de membros inferiores. E aí a gente fez uma caixinha de pergunta para os nossos assinantes do guia para saber se qual é a dúvida que eles tinham em relação à dissecção de aorta. E a gente recebeu uma das dúvidas da Amanda Nunes. Que ela perguntou qual que é a sensibilidade e especificidade dessa divergência de PA. A sensibilidade é em torno de 30%. É um pouquinho mais comum quando a gente está falando sobre a horta ascendente e mais a horta descendente também pode apresentar essa diferença de pressão, ainda mais que o Gui falou que os membros inferiores também têm que ser avaliados. E existe uma, um, um dado que é aquela questão da razão de veros semelhança, né? Que é quando você já está desconfiando de secção de aorta, dependendo da sua avaliação pré-teste, o quanto isso tem poder de. De aproximar do diagnóstico. E a razão de verossemelhança de déficit de pulso é de 5.7. É uma razão de verossemelhança ok, não é excelente quando está mais próximo de 10, mas já é bem significativo, ainda mais comparando com outras coisas que são mais inespecíficas. Sim, né? é bem considerável, né, Pedrão? Exato. Vale ressaltar também no exame físico um sopro diastólico, o paciente pode ter associado uma insuficiência aórtica, associada a esses casos. Então, eu posso ter esse sopro presente. Interessante, Pedro, que a
2: fisiopatologia, só para o ouvinte entender, por que, que isso pode acontecer? O paciente disseca um pedaço da aorta, tá? E aí, a dissecção vem retrogradamente, ou seja, em direção ao coração. Lembrar que a válvula aórtica está na ponta da aorta, é a ponta. Então, se disseca até dentro do coração, a válvula aórtica vai sofrer, né? Ela vai praticamente, digamos assim, se desintegrar ali naquela região. E isso vai gerar um sopro de insuficiência óptica geralmente importante. E uma outra coisa interessante é que isso tem que ser avaliado por um ecocardiografista no momento que acontecer, porque muda a conduta. Se você faz paciente dissecou a aorta e você pega uma insuficiência ótica importante na hora, o cirurgião, quando ele entrar, ele vai ter que trocar a válvula e vai ter que trocar, colocar um tubo de draco
0: na aorta. Caso não haja insuficiência óptica, ele só precisa o tubo de dacron. Show. Gui. Então, se tiver insuficiência associado na, no tratamento, já dando um spoiler, o tratamento aqui vai ter que corrigir, né? Exato. Vale ressaltar ainda no exame físico que eu posso ter o junto com a com a destruição da válvula aórtica, eu posso ter um tamponamento ali associado e pode isso causar um abafamento de bolhas ali. É toda aquela tríade, quando a gente está pensando sobre tamponamento cardíaco, que é uma das causas do paciente se apresentar hipotenso na dissecção de aorta. O normal a a maioria dos pacientes, eles vão se apresentar hipertensos, mas se o paciente se apresentar hipotenso, você pode pensar que ou ele pode estar tamponando ou ele pode ter perfurado e causado uma ruptura da horta, e aí é muito grave, né? muito desastroso.
1: Ou até a própria insuficiência aórtica, se ela for também grave o suficiente, isso pode levar a insuficiência cardíaca aguda e também levar a um choque nesse tipo de situação.
2: E aí, Pedrão Yenia, aqui a gente tem uma situação catastrófica. Porque se você tem um tamponamento por uma dissecção, você tem sangue no pericárdio, tá? E por mais que o paciente esteja hipotenso, você não pode puncionar esse derrame. Porque senão você vai criar uma fístula aorta ambiente. E aí piora Posse... tudo, hein? Não, o paciente vai é sanguinar. Você imagina que todo o sangue do paciente tá passando pela horta cê... e a horta tem uma solução de continuidade com o pericárdio. Você furou o pericárdio, você criou uma solução de continuidade da horta com o ambiente. Meu
0: Deus do céu. Vai sanguinar. Entendeu? É, acabou de me dar um pesadelo novo. Não tinha esse pesadelo ainda. É, o pesadelo novo pode. medo foi desbloqueado. Né? Exato, exato. <risos> Mas exato.
2: em contrapartida, se o paciente para tamponado, e aí? Aí é a medida salvadora. Vamos tirar ah, um pouquinho, né? Aí você tem Tira que funcionar um vamos parar é, no, no primeiro
0: medo, Gui. Só vamos parar no primeiro medo, assim, não vamos criar um outro medo em cima de um medo que nem, 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 nem tinha antes. Tá? Cara, é porque o nosso amigo passou
2: por essa situação, exatamente essa situação.
0: E aí, assim, aí eu sei que não é exame físico, mas entra aqui no contexto, porque esse paciente geralmente apresenta com dor torácica. E esse paciente é, é normal ganhar um eletro e às vezes um raio-x, né? Justiça. E isso pode ser que uma coisa que dispare você pensar em secção de aorta. Primeiro que eletro, ele é. ele pode ter várias alterações inespecíficas. A questão é que o no, um eletro normal, 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 está presente apenas de 8 a 30% dos casos, a maioria vai ter alguma alteração. E aí, como o principal artéria coronária acometida na secção de aorta é a coronária direita, eu posso ter um padrão de infarto de parede inferior. Então, infarto de parede inferior é uma coisa que tem que pensar se não pode ser secção de aorta essa dor e você fazer um exame físico um pouquinho mais cuidadoso para ver se não tem algo a mais
1: então sempre lembrar que aquele infarto que pega a parede inferior, ele é um infarto traiçoeiro, né? Você tem que estar esperto se você vai dar alguma substância que possa ali diminuir para carga e agora você desbloqueou mais um medo e aí você vai estar sempre atento nesse cara também a procurar sinais ou então alguma coisa na clínica que te remeta aí a uma dissecção. Até porque Pedrão, se esse cara supra tu, tu tem coragem de trobolizar é,
0: ele? É uma decisão que eu tenho que ter mais garantia que não tá dissecando, né? É porque o, tra o tratamento das duas patologias é totalmente antagônico, né? Um você vai
2: levar para cirurgia e não quer fazer nada de anticoagulante porque o paciente tem um alto risco de romper e sangrar, e o outro na síndrome coronariana aguda você faz um monte de medicação para bloquear a cascata de coagulação.
1: Então até aquele A.S. maroto que vai ser dado ali logo que o paciente entra. você pensou em uma doença coronariana, vamos ter esse cuidado aí a mais. Principalmente no cara com um parede inferior acometido.
2: Mas só um adendo aqui, Enio. Todas as vezes assim, que o paciente chega com doutorasca e supra de parede inferior, é lógico, você tem que tomar muito cuidado. Mas a sua primeira hipótese realmente é infarto, que é bem mais frequente. Justíssimo. Né? A gente pega algo em torno de Três dissecções de aorta a cada 100 mil habitantes. Por que, que a gente tem um episódio dedicado a isso? Porque é uma patologia extremamente grave. Quando você pega, você pode fazer toda a diferença na vida daquela pessoa.
0: E continuando no exame complementar inicial que você tem, que geralmente é pedido e, e isso às vezes dispara você desconfiar de secção de aorta, o raio-x, tá? Eu posso ter o um mediatina largado em 60%, 90% dos casos, vai estar tá totalmente normal em 11% dos casos, só o raio-x, e posso ter outras alterações inespecíficas também. Aqui vai ressaltar que 19% pode apresentar com derrame pleural ou confundir com derrame pleural, que aí você, às vezes você vai lá e funciona e não é bem líquido pleural que vem, né? Então tem que tomar cuidado. E aí Aí se criou uma tríade que, quando ela está presente, aumenta muito a chance de ser secção de aorta. Que é uma dor torácica característica de secção de aorta, associado a alteração de pressão nos membros, mais um raio-x alargado. Essas três coisas, quando estão juntas, a razão de verossemelhança disso é de 66. Se a gente estava contente com 5... Imagina agora com 66. Então, ele joga a probabilidade de ser dissecção de aorta muito alta. Aqui tem que gritar que você vai ter que ir atrás do diagnóstico. É algo
2: em torno de 96%, né? Um trabalho publicado no JAMA no ano 2000. Se você tem os três presentes, a chance desse paciente ter uma dissecção, você está diante de uma dissecção de aorta, é de 96%.
0: E três coisas básicas, né? Uma da anamnese, uma do exame físico e um exame simples, um raio-x. Exato. Só que... Nem tudo é fácil, né? Nem tudo é simples. Apenas um quarto dos pacientes tem a combinação dos três ao mesmo tempo. Então, apesar dos três ser relativamente presentes, não é todo paciente com dissecção de horta que vai ter os três. Você vai precisar de desconfiar em mais situação, tá? Enio, e o Ser
2: Patrick Torres, lá do Instagram, perguntou a seguinte coisa. Ele queria que a gente falasse um pouco sobre a apresentação clínica de acordo com o segmento da horta afetado, e alguns sintomas incomuns da dissecção.
0: Sintomas incomuns a gente já falou, acho que o principal é, é roquidão e Horner, né? Isso é loucura é, total, yeah. né? <risos> <de> <risos> pensar nisso é bizarro. Mas quando a gente fala sobre localização a depender do local cometido, acho que a gente soltou meio perdido durante o episódio mas dá pra tentar agrupar, né? Acho que uma coisa também
1: pra gente frisar bem, Pedrão é que assim, a dissecção ela pode dissecar distal, mas ela também pode dissecar proximal, ou seja em direção ao coração. Então Isso. Dessa forma a gente não consegue topografar tão bonitinho Como a gente topografa o neurológico Porque você pode estar pegando uma coisa Um, um sinal neurológico Que na realidade a dissecção
0: ocorreu muito mais distal Do que aquilo que você está topografando Começou mas... lá embaixo, depois subiu E aí deu esse sistema neurológico Exato,
1: né? mas a ideia é Se a horta ascendente está acometida, Você pode ter aquelas complicações cardíacas Tamponamento, insuficiência aórtica Insuficiência cardíaca aguda E pensando na insuficiência aórtica também Infarto também.
0: Aí no exame físico também tem a hipotensão que pode se apresentar aqui, né? Tanto pela insuficiência aórtica quanto pelo tamponamento.
1: E aí assim, se a dissecção ela progredir em direção ao arco aórtico, você pode ter tanto deste de pulso de membros superiores se pegar as brachioscefálicas, como também pode ter acometimento neurológico pela dissecção de carótidas, por exemplo. Progredindo mais inferiormente, pode ter acometimento de medula, pode ter acometimento também de tronco celíaco, de artérias mesentéricas,
0: de artérias renais. Podendo fazer lesão renal aguda, isquemia mesentérica com dor abdominal importante, toda aquela clínica associada. Né?
1: Exato. E mais, a, mais adiante, você pode ter oclusão ali de lica e oclusão arterial aguda de membros inferiores.
0: Maravilha! Vamos agora para a segunda clinicagem do episódio, que é quando que eu consigo descartar dissecção de aorta, né? Que você não tava tão achando que era, putz, mas será que será que é, será que não é? Não, vamos dar um jeito de descartar, Enio. Então,
1: Pedrão, quando a gente vai falar de descartar aí, é, a dissecção de aorta, dois problemas se destacam. O primeiro é errar o diagnóstico que pode ser potencialmente letal. Tá. Então até 14 a 39% dependendo da corte que você pega dos casos de dissecção aórtica eles são diagnosticados erroneamente em um primeiro momento.
0: Ah isso é isso é muito alto né Enio? É o custo
1: disso pode ser muito é, grande é... para o paciente. E, Pedrão, o diagnóstico o diferencial em que mais acontece erro aqui, nesse caso, é confundir com doença coronariana, com a ressalva do que o Gui falou, né? Doença coronariana é muito mais comum e deve estar ali situando entre os primeiros diagnósticos diferenciais, mas também com essa atenção especial. Perfeito. E o outro problema que, que existe na, no descarte da dissecção de aorta é o excesso de testes diagnósticos. O principal teste diagnóstico para confirmar a, a dissecção de aorta é a angiotomografia. Uhum. E essa angiotomografia é um exame que também não é inócuo. Então tem os riscos do contraste, tem o custo envolvido, etc. Estima-se que de todas aquelas angiotomografias que são solicitadas para a dissecção de aorta,
0: apenas 2,7% delas realmente confirmam esse diagnóstico. É, é engraçado que, ao mesmo tempo, é muito fácil de errar, né? Você falou uma porcentagem super alta. Fácil. E aí, quando o pessoal tá pensando, é geralmente não vem, né? 2,7% só, por cento né? É uma doença traiçoeira.
2: É uma doença super traiçoeira, mas eu sou adepto da filosofia que você tem que ser muito sensível. Não deixar passar nada. Porque se você deixar passar um, cara, é fatal. E
1: daí, com esse racional, o que é que as pessoas começaram a pesquisar? Tentou-se vários tipos de protocolo pra tentar realmente melhorar a sensibilidade, a especificidade do nosso teste pra tentar testar de forma mais acurada, aqueles pacientes em que nós suspeitamos de dissecção. Perfeito. E daí, em 2017, é, foi publicado na Circulation um artigo chamado Advised, que foi um, uma coorte é, prospectiva e que... Utilizou dois parâmetros para tentar descartar o diagnóstico de dissecção de aortas Sem a utilização de exames de imagem E esses dois parâmetros foram O primeiro, que é um exame para estimar a probabilidade de pré-teste Baseado em achados de exame físico e de história Chamado ADDRS uhum. Seria análogo, Pedrão, aquilo que a gente vê no TEP, que seria o WELLS, Wells. ou ah. GENEVA, ou coisa do tipo. Entendi. Tá?
0: Então, se o WELLS vier baixo, que aqui vai ser o ADDRS, eu vou achar que isso aqui é uma ba baixa probabilidade para dissecção de aorta. E aí, o segundo componente é...
1: E o segundo componente seria o
0: dedímero. Pronto. Aí casa certinho com o TEP, né? Exatamente.
1: Exatamente. Então, é um exame que pode até terminar sendo pedido para outra etiologia aí também no contexto de uma torácica ah. e que também vai ajudar aqui na dissecção de aorta. Perfeito. Então, a DDRS ele tem três grandes componentes. Ele teria condições de alto risco, como o Pedro falou, o Marfan, já tem um histórico aí de um aneurisma de aorta, etc. E também... Tem dor de alto risco, segundo ponto, então aquela dor que rasga no precórdio é uma dor típica. E também achados de alto risco no exame físico, é o terceiro ponto do ADDRS. E isso pode ser, por exemplo, assimetria de pulsos, um sopro diastólico novo.
2: Então aqui hein, a gente tem duas características semiológicas né? Exato O fator de risco que o paciente possa apresentar E aqui vale um adendo que a hipertensão não entra tá? O segundo é a característica da
0: dor Então duas coisas da semiologia né, Da, da história E uma coisa do exame físico né? Que foi mais ou menos como a gente dividiu no começo De quando desconfiar de dissecção de aorta né? Então acho que o ADDRS Ele pauta a gente a pensar em dissecção de aorta E entender quem é o paciente Como é que ele está se apresentando E buscar as alterações do exame físico
1: e aí, assim, esse estudo ele foi feito em vários países, a maioria na Europa, mas também tem pacientes brasileiros aqui do INCOR. Opa! E aí, assim, o que foi encontrado na, no estudo foi que quando você tem um ADDRS pontuando 0 ou 1 com um, um dedímero baixo, quanto é que é baixo? Menor que 500. Isso teve
0: uma acurácia boa para descartar o diagnóstico de dissecção de aorta. Então, das três variáveis, fator de risco clínica e exame físico. Se o paciente tiver alguma coisa delas, vai pontuar, vai ter um ponto na sua variável. É isso aí. Então, por exemplo, se o paciente tem um fator de risco, ele ganhou um ponto por causa que o fator de risco dele é positivo. Se ele tem qualquer alteração no exame físico, pode ser até mais que uma, ele ganha um ponto porque ele ganhou a variável do exame físico, certo? É então, isso o paciente aí. ganha ponto por variável. Ele pode ter mais de um critério dentro de uma mesma variável, mas assim ele pontua um, da mesma forma. Exatamente. Então, se o paciente não tiver nenhuma variável dessa, não tem nada do fator de risco, nada da clínica, nada do exame físico, é zero. Se ele tiver apenas um, ele ainda é considerado baixo risco, né, Enio?
1: Exato. E no protocolo desse estudo, aqueles pacientes considerados de baixo risco, ou seja, DDRS 0 ou 1 ponto, nesses pacientes se fazia o teste com o dedímero, e se o dedímero fosse menor que 500, não se progredia mais na investigação diagnóstica. Perfeito. Contudo, se o paciente ele tivesse uma DDRS de 2 ou mais, ou se ele tivesse uma DDRS de 0 a 1, mas o dedímero fosse acima de 500, esses dois grupos iam ganhar uma angiotomografia para realmente avaliar melhor o diagnóstico diferencial.
0: É o mesmo raciocínio do TEP, né? É o mesmo raciocínio do TEP. O ELS baixo pede dedímero. Se o dedímero vier alto, vai para o Ou O ELS alto vai direto para o tomo né? É isso aí. O dedímero é para mandar o paciente embora. É, exato. Exatamente. É sempre.
1: E aí, Pedrão, falando aqui de números absolutos... Esse é um protocolo que é interessante pelos números que ele traz, né? Então, ele trouxe aqui que uma sensibilidade variando de 99,6% até 98,8%, uma especificidade de 9,8% a 30,4%, baixa, mas esse não é o objetivo do teste. E quando a gente vai falar de razão de verossimilhança, a razão de verossimilhança negativa, que é aquela que a gente vai usar realmente quando a gente tem uma baixa probabilidade pré-teste para descartar o diagnóstico, foi de 0,04%, ou seja, muito bom, muito geralmente... Bom. Menor que 01, a gente já considera assim uma coisa Não, fantástica. Né, é com fantástico,
2: certeza? com certeza. Pra descartar é maravilhoso.
1: Bom demais. Então, essa é a ideia. Então, protocolo ADRS com Dedímero para tentar descartar o diagnóstico de disseção de aorta sem a necessidade de exame de imagem.
0: E aí nessa estratégia do ADDRS mais de ele já é super bom, já, já é excelente pra gente utilizar na nossa prática, né? Apesar de que as críticas principais que a gente tem a esse trabalho é que ainda não tem outros trabalhos para aumentar a validade externa. Então fica uma ressalva se de fato é uma coisa que pode ser utilizada. Os, o guideline que saiu esse ano de alterações aórticas ele até fala, ele cita que é uma coisa que pode ser utilizada, mas ele não faz uma recomendação mega formal. E mas tem trabalho até tentando aprimorar o que já tá bom, tá? Existe uma, uma subanálise do Advice, que é para ver se o ADDRS mais edímero, se ele fica ainda melhor se você usar o ultrassom junto, tá? Vai ficar aqui nas referências do, do episódio, esse artigo que ele colocou junto do ADDRS mais edímero, o análise do ultrassom, e ele achou uma sensibilidade de 100%. Por cento. Caraca. Tá? Então é. é simplesmente todos os pacientes testados eles tinham alguma dessas alterações. Ficava muito confortável para poder descartar. É o eco transtorácico, né, Pedrão? Esse é o eco transtorácico feito à beira-leito. Acho que o que fica mais confortável é que 80% dos médicos que fizeram esse eco à beira-leito não eram cardiologistas, tá? 80%. Então, era principalmente médicos de emergência que re receberam treinamento. E eles foram é, treinados a identificar algumas alterações principais, tá? Que são... Um flap intimal, presença de um flap na, na região da, dentro da horta, percebendo, então, que a horta ia ter dois lumens. Uma presença de um hematoma intramural na horta, tá? Ou a presença de uma úlcera penetrante na horta. Se ele tinha alguma dessas coisas, ele já considerava como um, um, um paciente que não dava para descartar, precisava de exame de imagem. Eles falaram que tinha algumas outras características que eram indiretas, mas que também falavam muito a favor de dissecção de aorta, que valia a pena você ir atrás, que é presença de líquido livre na, no, no, no pericárdio, então presença de tamponamento, tá? Regurgitação na valva aorta, que a gente já mencionou que é uma coisa que pode acontecer, ou uma dilatação da aorta, uma geração maior, que 4, maior ou igual a 4 centímetros também Falava, opa, já não dá mais para descartar Preciso de um exame mais apurado E o
2: interessante é que no ecotransitorássico A parte da horta que mais dá para a gente ver É justamente a horta ascendente Que é a que tá mais próxima ali do coração De onde sai do coração E que geralmente são as dissecções mais
0: graves, né?
1: E as mais comuns também Até dois terços dos casos acontecem Exato, nessa região Exatamente
0: E aí... Eu sei que eco não necessariamente é uma coisa confortável para todo mundo que está nos ouvindo, mas o artigo ele tem umas imagens assim ilustrativas para entender um pouco mais para você ver o que que é essa alteração do flap intimal da dilatação da horta é bem bacana para dar uma pesquisada
1: Pedrão, e só uma ressalva que você falou bem e só para frisar aqui um pouco mais você falou sobre a validade externa. Realmente o estudo advice dele foi feito em centros acadêmicos, alguns deles especializados em cardiologia, em que o critério. Um dos critérios de entrada para o paciente ser é incluído no estudo é que houvesse a suspeita de dissecção de aorta. Ou seja, talvez com esse pessoal treinado que avaliou esses pacientes, a suspeita fosse maior e isso colaborou realmente para os achados do estudo. Boa!
0: E agora a gente vai para a nossa terceira clinicagem, que é não consegui descartar, alguma coisa me levantou suspeita mesmo com a ajuda desses critérios ou não e aí eu quero tentar ir atrás do diagnóstico Enio, como é que eu faço?
1: Olha... Pedrão, aqui a gente tem dois cenários é, mais importantes. Temos o cenário do paciente que está estável hemodinamicamente e temos o cenário do paciente instável. Então, no paciente estável, o que, que a gente geralmente utiliza como exame de escolha nessa situação? É a angiotomografia, como nós já comentamos. Perfeito. E na angiotomografia, o que, que a gente vai encontrar? O principal achado é o que você falou aqui, que é o flap. O que, que é o flap? É uma imagem, um tecido que divide dois lumens da O. Um homem é um lumen verdadeiro, que é o lumen em que realmente deveria estar fluindo o sangue, e um o lumen, o segundo lumen, é um lumen falso, que na realidade é a dissecção que está ocorrendo. Então, esse é um achado que é o achado mais importante para a disseção. Mas existem outras síndromes aórticas agudas que podem se manifestar aí na angiotomografia e que tem a, é, uma clínica muito semelhante à dissecção. Então, por exemplo, quando você fizer a angiotomografia, você pode encontrar, por exemplo, uma imagem hipodensa em meia lua ao redor da horta, que é um hematoma. Então, um hematoma intramural da horta, a gente não sabe muito bem por que que ele acontece. A suspeita é de que seja a rotura de um vaso avasórum ali na parede da horta e faz um hematoma ali. Que é o vaso que, que irriga, irriga o próprio
0: a or... vaso,
2: né? Exato. Essa é, a é, loucura é o vaso que irriga a horta, né?
1: Daí, assim, quando ele rompe, ele faz um hematoma ali em meia lua ao redor da, da horta. Existe também uma outra síndrome aórtica aguda clássica, que é a úlcera aterosclerótica penetrante da horta, que nada mais é do que é uma Placa de aterosclerose que se rompe, que fissura, mas que esse rompimento ele é muito profundo e aquele sangue que entra dentro dessa região aí de, de falha da, da placa. Ele pode dissecar até mais ou menos ali íntima, média... Inclusive até subadgentícia, inclusive até perfurar. E isso é visto na imagem como, vamos dizer assim, um divertículo da horta. Tá. Então você tem a luz é, verdadeira da horta, você tem um colo... E esse colo, ele pode ser mais fino ou mais grosso, e essa é a região da úlcera per si, e depois uma nova dilatação em que representa o hematoma ali dentro dos outros planos da horta. O divertículo né? Exatamente.
2: Então, e aqui a gente está falando das síndromes aórticas, né? Síndromes aórticas agudas, que você falou agora. A isso gente aí. falou principalmente da dissecção, é isso? que é a que mais ocorre e a mais grave. A gente tem o hematoma... Da, da parede da horta e tem a úlcera penetrante da horta. É isso. Boa. Então a gente tem as síndromes aórticas agudas aqui.
1: Exato. Importante frisar que dessas três doenças, se o paciente ele tiver uma úlcera penetrante da horta ou se ele tiver um hematoma intramural, ele tem um risco até maior de rotura aórtica e de, de choque hemodinâmico por isso do que a dissecção. Então são doenças que, apesar delas terem um acometimento assim topograficamente vamos dizer um pouquinho menor da horta então, às vezes a gente vê aquela dissecção bizarra, né? Que vai dar ascendente até a ilíaca aqui não, é uma coisa um pouco mais focal mas apesar disso, também são doenças que inspiram muito cuidado. Sim, com certeza
0: Mas ainda no paciente estável Enio, além da angiotomo, tem algum outro método que eu consigo fechar o diagnóstico? Olha, a gente tem
1: outros métodos, Pedro mas são métodos que aí, geralmente não estão disponíveis aí no departamento de emergência e são pouco utilizados para isso. Você vai falar de ressonância aqui agora. É, ressonância. É. Então ressonância é uma possibilidade mas dificilmente a gente vai fazer isso no paciente internado. Beleza. Angiografia etc. Então, essas esse é um cenário em que a gente realmente privilegia a
0: angiotomografia Fechado E no paciente que não está estável Para levar até a tomografia Fazer o exame de imagem O que, que eu posso fazer para fechar o diagnóstico?
1: Perfeito, Pedro Então naquele paciente que está mais instável A gente não consegue transportar para um exame um pouquinho mais acurado O que, que a gente pode utilizar? utilizar um exame de beira-leito. E aí, nesse caso, você pode utilizar principalmente a ultrassonografia, que é a que nós temos mais disponível no departamento de emergência. Não é em incomum que um paciente que chega com um choque hemodinâmico e que tem um emergencista treinado e habilitado na, no uso do ultrassom, não é incomum que ele faça uma avaliação ali, hemodinâmica por via transtorácica mesmo no primeiro momento e aí tem todos aqueles achados que você já frisou Pedro então presença de flap dilatação da região mais proximal da horta, presença de sinais indiretos de secção, como insuficiência aórtica como tamponamento cardíaco tudo isso pode ser encontrado no eco transtorácico mas o eco transtorácico ele não é o melhor a melhor modalidade nesse tipo de cenário aqui nós temos uma modalidade que dá para ver mais tecido aórtico que é o eco transesofágico tá então, esse paciente, ele... Provavelmente ele se beneficia de um ecotransofágico. Por quê? Porque no ecotransofágico a Yugi ele domina isso aí como ninguém. Mas no ecotransofágico você consegue ver tanto o coração bem, mas você consegue ver também a horta ascendente e consegue ver uma porção intratorácica bastante satisfatória aí da aorta descendente também.
2: É a cura se aumenta porque a janela ecocardiográfica é geralmente no para ver a horta ou os outros segmentos da horta que não a horta ascendente no ecotransofágico é bem melhor. Tá ali, do, tá ali do ladinho, né, Gui? Então, é justamente isso, cara. No eco transesofágico, de um modo geral, eu consigo ver melhor alguns segmentos da horta que o transtorácico não consegue ver, tá? No transtorácico habitualmente, a gente consegue ver a ascendente e o arco. A depender da janela, a gente nem consegue ver o arco muito bem, tá certo? Mas o transesofágico, não. O transesofágico, a gente consegue ver muito mais segmentos da horta. Por isso que ele é preferível nessa situação.
0: Perfeito. E ainda nos métodos diagnósticos... Dependendo do local que tiver acometido, a gente vai dar uma classificação diferente e isso vai repercutir no tratamento, né?
1: É isso aí, Pedro. Então, a principal classificação que nós utilizamos na dissecção de aorta é a classificação de Stanford, né? Nós dividimos as dissecções, segundo essa classificação, em Stanford A e Stanford B. Stanford A, que comete a aorta ascendente, e Stanford B, a que não acomete a
2: aorta ascendente. E a aorta ascendente vai até ali o início da artéria bracocefálica, né?
1: Exatamente. Isso aí já resgata um pouco do Stanford modificado, que foi modificado recentemente por um conjunto de especialistas em cirurgia vascular e em cirurgia torácica e que dividiu, é, segmentou a horta em 12 zonas diferentes, sendo a zona zero a única que corresponde ao Stanford A. Mas isso já é um conhecimento mais avançado. Então, o que não frigir dos ovos, se você tiver uma dissecção que acomete a aorta ascendente, se acometer a horta ascendente e descendente também, isso é um Stanford A. Se você acometer apenas a descendente, é um
2: Stanford B. Ou o tronco, né, Enio? Se acometeu do tronco para frente, também é Stanford B. É isso aí. E por que, que isso é importante? Porque isso vai modificar completamente o seu tratamento, tá? E aí a gente agora entra na quarta clinicagem, que é o tratamento.
0: Maravilha, Gui. Então agora tá na hora de, de você me falar como tratar esse paciente com dissecção de aorta. já falou que é desastroso, já falou da importância de uh, fazer o diagnóstico e de afastar quando tiver maior certeza de que não é. E aí, quando eu comecei, cheguei na resposta e agora tá na hora de tratar. Como é que eu faço? E aí, Pedrão, o
2: paciente chegou agora pra mim. Estou no hospital, sou clínico, vou iniciar o tratamento de uma dissecção de aorta. Interessante quando a gente vai projetar aqui o podcast no Tade Clinicar, a gente vê aula, a gente vê artigo, vê up to date, vê um monte de coisa. E teve uma aula que eu assisti que eu achei muito bacana, que o cara dividiu o tratamento clínico da dissecção de aorta em FDP. Mas não é palavrão, pessoal. Então, <risos> F, a primeira coisa que você vai fazer é controlar a frequência cardíaca do paciente. Por que isso? Porque cada pulso que o coração dá... Ele rasga mais a parede da aorta. E o que eu quero evitar é justamente a progressão da dissecção de aorta, tá certo? Para evitar as complicações que já foi muito bem dito anteriormente, tá? Isquemia de órgãos, tamponamento, insuficiência aórtica. E idealmente, pessoal, o que a gente vai usar aqui são drogas intravenosas, tá certo? No Brasil, o que, é que a gente tem? A gente tem metoprolol, que é aquele que a gente faz sempre 5mg. Só que se você tiver disponível, a preferência vai ser pelo esmolol. Tá certo? Então, se você tem é o Esmolol no seu serviço, porque o Esmolol é um beta-bloqueador que corre em bomba de infusão.
0: Aí ele, ele, é, ele é titulável, né? Você consegue aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Exatamente. Tem um outro que é o
2: Labetalol, mas a gente não tem no Brasil. Então, o que eu vi na prática e já usei é o Esmolol. E aí, o seu alvo de frequência cardíaca aqui é entre 60 e 80. Tá 60
0: e 80. Ok.
2: Exato. E uma coisa importante, pessoal, você tem que começar pelo beta-bloqueador. Você tem que começar pelo beta-bloqueador, porque às vezes você controlando a frequência cardíaca, diminuindo, você já consegue controlar a pressão, tá certo? Então você começa pelo beta-bloqueador, usa preferencialmente no Brasil o Esmolol, tá? E chega a esse alvo de 60 a 80 batimentos por minuto. É óbvio que que a gente tem que ter bom senso. Se você tem um paciente em choque cardiogênico ou um choque obstrutivo por um tamponamento, você pode até usar, mas vai ter que ter muita parcimônia nisso aí, Entendeu?
1: Perfeito, isso é justamente o oposto daquilo que a gente vê nas síndromes hiperadrenérgicas, né Gui? Então, feocromocitoma, é, emergências hipertensivas, em que a gente dá preferência à vasodilatação, aqui a gente vai fazer o contrário. Lembrar que, se você tiver uma crise hiperadrenérgica, o bloqueio, o beta-bloqueio, todas aquelas catacolaminas que iriam estar disponíveis, elas vão se ligar a receptores alfa e isso pode piorar o quadro hipertensivo. Isso não é o nosso caso. Quando a gente está falando de secção de aorta, quando a gente beta-bloqueia, a gente diminui frequência cardíaca e a gente também diminui volume sistólico. Então a gente vai diminuir dois componentes aqui que vão corroborar com a dissecção.
0: Exatamente. Esse é um jeito de decorar, né? Nas síndromes adrenérgicas, como fé ou intoxicação por cocaína, você faz o beta-bloqueador depois, aqui você faz o beta-bloqueador antes. É isso
1: aí. Então também ter atenção naquele paciente que disseca com cocaína, hein? Porque aí nós temos duas situações <risos> antagônicas. Aí, é aí, meu
2: amigo... <risos> Mas aí o que acontece? Os pacientes... Aqui tem uma alternativa, hein? Que é os pacientes que têm alguma contraindicação ao uso do beta-bloqueador, a gente pode usar aqueles bloqueadores de canais de cálcio, não de hidropiridínicos, né? Que é Diltiazem e Verapamil. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem apresentações venosas dessas medicações, entendeu? Então você pode usar mais ali com parcimônia, caso o paciente tenha alguma contraindicação beta-bloqueador, porque o beta-bloqueador é a preferência.
0: Tá certo? Lembrando que o, o grande problema de só teve oral é que você vai ser mais difícil ainda titular se o paciente chocar e piorar, vai estar o bloqueador de canal de cálcio rolando ali e o paciente ficando cada vez mais hipotenso. Né? Exatamente, Pedro. E aí no FDP, a gente já falou de frequência, o D de... de dor. Tá, beleza. Tá? Inclusive, na diretriz
2: agora de 2022, ele cita que o controle da dor te ajuda até na hemodinâmica, né? Então, diminui a frequência cardíaca e pode melhorar a sua pressão, porque uma coisa que a gente sabe que pode desencadear cardíaco e aumento de pressão é dor. E aqui a preferência, pessoal, geralmente, o paciente chega para você dizendo que é a pior dor da vida dele. É uma dor de início, súbito e muito intensa. Então, você vai ter que usar aqui, de um modo geral, opioides, tá certo? Morfina, fentanil. E vai uma outra dica não use anti-inflamatório e não esteroidal. Por quê? Você pode aumentar a pressão do paciente, que é tudo que você não quer, e você pode também piorar ou desencadear uma lesão renal num rim ali que já tá capengando, já tá meio mal perfundido por conta da dissecção de aorta. Tá certo? Tá certo. Então, usar
0: então, já foi F de frequência, o D de dor. Pelo que eu entendi, você tá, a gente está fazendo tudo isso para ver se só com isso eu já vou controlar o P, que é a pressão, né? Exatamente,
2: Pedrão, exatamente. E aí, em terceiro, a gente vai controlar a pressão. E aqui, o que, que a gente vai usar? São vasodilatadores, tá certo? No Brasil, o que, que a gente tem? O velho e bom nipride, o nitropruciato, tá certo? Fora do Brasil, a gente tem nicardipino, e Cleve de Pino, que são dois antagonistas de canais de cálcio venoso. A gente não tem, a gente vai resolver com o nosso nipridão. Mas aqui qual o racional? Iniciou o controle de frequência cardíaca, atingiu. Controlou bem a dor, atingiu. A pressão ainda está elevada, você e aí, que vai... E o que é
0: elevado aqui de...
2: Então, Pedro, aqui é a única emergência hipertensiva, porque aqui é uma emergência hipertensiva de um modo geral, que o nosso alvo de PA é PAS, pressão arterial sistólica abaixo de 120. E você tem que baixar abruptamente mesmo. Porque nas outras, vocês lembram, né? Baixa 20%, depois oh, espera alguns um dias... Marasmo, né? um marasmo, um banho-maria para ir baixando bem devagarzinho, né? Exatamente. Aqui não. Aqui é baixar, assim que você puder, baixa. É lógico que você não vai também levar o paciente para um choque. Tá vai certo?
0: titulando, se chegou no 120, vou diminuindo.
2: Exatamente, Pedrão. Pessoal, e a gente vai gravar também, deixar no YouTube, um vídeo falando só de como é que dilui essas medicações, principalmente o Esmolol, o tá? Que não são medicações que são usadas muito no dia a dia. A gente vai mostrar o como faz lá, tá bom?
0: Maravilha, no YouTube do TDC, vai ter o link aqui na descrição, mas vale a pena checar lá também. Exatamente, boa. Então, o
2: tratamento clínico é isso. Inicialmente, controle de frequência, controlou a dor. A pressão não chegou no seu alvo? pressão arterial sistólica abaixo de 120, aí você entra com o seu vaso dilatador, tá certo?
0: E aí, Gui, isso tudo é o tratamento clínico, que dependendo do cenário, vai ser só uma grande ponte, né? Exatamente, Pedro. Como diz aquela velha frase, não existe
2: tratamento clínico para patologia cirúrgica. E uma dissecção de aorta, Stanford A, ou seja, aquela que pega a horta ascendente é um tratamento cirúrgico. Aqui o cirurgião são os nossos amigos, aqui é o cirurgião que vai resolver a parada, tá certo?
0: É o jeito que você falou, que parece que tem situação que o cirurgião não é nosso amigo, né? Não, não, o cirurgião é... sempre é nosso amigo, ah, mas aqui tá.
2: a amizade se aproxima. Entendi. Tá é bom? a hora que você aciona os seus contatos ali, né? É isso, né? Exatamente, Pedrão. E aí, o que é que acontece, pessoal? Existe uma grande discussão aqui em relação à quantidade de cirurgias que o seu serviço faz. Pra quem não é muito familiarizado com isso, mexer em aorta é uma coisa extremamente complicada. Cara, eu que não sou familiarizado com isso, eu imagino que deve ser muito complicado. É, dá, tá? dá
1: um medo, dá um medo.
2: Pois é, porque tipo assim, às vezes você tá num, lo num local que tem até cirurgia cardíaca, mas o serviço tem mão de coronária. É raro chegar a alguma dissecção de aorta. Nessas situações, a depender de quanto tempo você transfere o paciente pra um centro maior que tem muita mão de cirurgia de aorta vale mais a pena você transferir, tá? Porque é muito complicado uma cirurgia de aorta, tem que ter... A, a diretriz fala que para você considerar um centro apto, digamos assim, você tem que ter no mínimo sete cirurgias no ano, né? Para dizer que o centro é apto a realizar cirurgias de aorta. Tem essa questão também da mão do cirurgião, o cara tem que ter prática em realizar essa cirurgia, tá bom? E assim, o que é que acontece? É uma patologia eminentemente cirúrgica, por quê? Porque, pessoal, uma dissecção de aorta Stanford A... Ah, você tem um aumento de mortalidade de 1% a 2% por hora que se passa, tá certo? Então, em regra, você vai estabilizar o paciente clinicamente e corre, manda ele o mais rápido voar possível pro voar para o centro cirúrgico. Exatamente, hein? Então, a gente falou aqui da, do tratamento clínico e do tratamento cirúrgico da dissecção de aorta Stanford A. Ah, mas existe a outra situação, né? Que é a dissecção Stanford B, quando eu não tenho acometimento da aorta ascendente tá certo e de um modo geral pessoal é, as dissecções de Stanford B elas podem ser mantidas em tratamento clínico tá mas se houver alguma complicação o tratamento em sua maioria é um tratamento endovascular é um tratamento menos invasivo tá eu não preciso abrir o paciente colocar uma prótese na hora e quais são as situações, Enio, que a gente vai precisar intervir no paciente, mesmo que seja de forma endovascular, que é o que a gente chama de, é, de secções de aorta Stanford-B complicadas?
1: Então, as complicações são, naquele primeiro momento que você está tentando compensar o paciente, se você não conseguir é, controlar a dor e a hipertensão, se esse paciente ele começar a apresentar sinais de isquemia, e isso pode ser uma isquemia mesentérica, uma isquemia renal, como a gente já comentou, se esse paciente evolui posteriormente com degeneração aneurismática da horta ou se ele evolui com progressão da dissecção no segmento.
2: Pronto, então nessas situações hein, a gente vai precisar intervir, não é isso? Na maioria das vezes, se houver disponibilidade, obviamente, a via preferencial, é lógico que existem exceções, mas a via preferencial das dissecções Stanford B é vindo ao eu mesmo estava de plantão nesse fim de semana Em um hospital aqui em São Paulo E o paciente dissecou em agosto Aí foi internado, um Stanford B Foi internado, controlaram o quadro clínico dele E ele foi de alta para tratamento clínico Só que ele começou a ficar intolerante Com ah, o controle de frequência cardíaca E o controle de PA O cara ficava sonolento, não conseguia trabalhar Então ele internou na sexta-feira Para fazer o tratamento endovascular Fez, no domingo já foi embora Foi super tranquilo História de sucesso Pois é
0: E com isso a gente encerra o nosso episódio de quatro clinicagens, tá? Vamos dar uma geral nas quatro clinicagens só para passar o gabarito. Vamos
2: nessa. Então, Pedrão, primeira clinicagem. Quando eu vou desconfiar de dissecção de aorta?
0: Lembrar dos três grupos: fator de risco, clínica e aqui dor é o predominante, mas principalmente dor mais alguma coisa e o exame físico, tanto de alteração de pressão arterial, quanto o exame físico mais envolvendo o coração, de escuta de insuficiência aórtica, tamponamento cardíaco. Beleza. Enio,
2: segunda clinicagem, como eu descarto secção de alta cara?
1: Você vai usar o ADDRS e o dedímero. Se o ADDRS pontuar 2 ou mais, você tem que fazer uma angiotomografia não tem jeito. Agora, se você tiver uma DDRS de 0 ou 1, um, você vai dosar o dedímero. Se o dedímero for menor que 500, você descarta a, a possibilidade de dissecção. Se ele for maior que 500, você tem que ir para angiotomo também. Também não tem jeito, né? Também não tem jeito. Terceira clinicagem,
0: como é que eu confirmo o diagnóstico de dissecção?
1: No paciente estável, angiotomografia é o exame de escolha. No paciente instável, o ecocardiograma transtorácico e transesofágico são as opções mais viáveis. E Gui, como que a gente faz para tratar uma dissecção de
2: aorta? Resumidamente, protocolo FDP, não é xingamento, inicia com controle de frequência beta-bloqueador venoso, depois controle da dor com opioides, depois controle da pressão com vasodilatadores. Stanford A, você faz esse controle e leva o paciente para a cirurgia de forma imediata, é uma emergência. Stanford B, você faz esse controle. Se não houver nenhum tipo de complicação, pode até deixar em tratamento clínico. Se tiver complicação, vai ter alguma intervenção. Nessa situação, a preferência é tratamento endovascular.
0: Fechado, pessoal. Maravilha. Agora é encerrado o episódio, está na hora do salves. Exatamente. E começando com você, qual pra quem vai ser o salve?
1: os salve são as pessoas do meu coração, então Ana Luísa, minha noiva. O segundo salve tá, para ela, tá? Ela, Nossa, ela me essa, essa foi ela a que cobra. teve o
2: maior número de salves aqui no TDC. É,
1: isso aí. <risos> Meus pais, João e Zilma, meu amigo Caio, que sempre acompanha aqui o TDC e também aos colegas da residência, a Panela Micelli.
2: Nossa, cara, ele fala manso, né? Fala parecendo um radialista. Isso é
0: bonito, né? O cara é É, pô, é, é legal. É a cota é um, da voz grossa. O cara é um artista. Maravilha. E você, Gui, para quem vai ser o salve? Então, Pedrão, meu
2: salve vai para Vitória Chiesa, que é lá de Porto Alegre, mandou Boa. uma mensagem super legal pra gente, dizendo que acertou a questão da prova de residência graças ao episódio nódo do tiroidiano. Ó, Valeu, Vitória. Fico Valeu. feliz da gente ter te ajudado de alguma forma, né? Boa. E o outro salve, Pedrão, vai pro meu amigo Wilder Pacheco, que também é cardiologista, tá? O Hilde fez a ritmologia clínica, disse que adora o TDC, eu nem sabia, a gente não encontro ele falou isso, e que indica muito
0: para os alunos dele. Top! Valeu! Um grande abraço! E você, Pedrão? Pra quem vai os seus salves? Primeiro salve vai para Nicole França, tá? Ela ouve a gente a, é, de Aleimar, tá? Lá de Portugal, ela falou que o TDC ajudou a, ela na, nas, nas provas lá de Portugal e ela é muito contente e agradeceu a gente, foi, foi uma mensagem muito bacana que a Nicole mandou. E o outro salve vai para Daniele Soares, que ela é formanda de medicina lá na URGS e que já estava inscrita para fazer prova para residência de clínica médica, que gostava muito de clínica e isso cresceu ainda mais com o podcast. Então espero que a Daniele esteja indo muito bem nas provas aí e todos os ouvintes do TDC aí, que é um momento muito crítico de prova, exatamente. né?
2: Exatamente. Muito boa sorte, pessoal. A gente já passou por isso e sabe como é
0: tenso esse momento. É isso aí. Fechamos, pessoal? Fechamos. Fechamos. Valeu, então. Valeu, 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 valeu pessoal. Valeu, falou, falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. É uma produção do. Bexiga